0: A su lobby de MED. Yo soy Albert y me encuentro hoy acompañado nuevamente de nuestra Presidenta Scarlett y de una invitada especial, Solange. Solange, ¿cómo tú estás hoy, Solange?
1: Hola, ¿todo bien por aquí? ¿Y porque tú no me preguntas cómo yeah. estoy?
0: Es que, es, que tú, es que tú eres regular aquí, o sea, ya... Ya, ya
1: cansado todo... de oírte, Scarlett.
0: Sí, o sea, no, mentira, no, yo era invitada especial, tú sabes.
1: Ah, ok,
2: válido, válido.
0: Pero me alegro que estés bien y usted, Carle, mi, mi, mi querida jefa, ¿cómo está?
2: Todo bien.
0: respetante ante todo. Ya, no van a, no voy a elaborar un poco más de ahí. No, o sea, ¿qué te digo? Todo
2: bueno, todo bueno, todo bien. ¿Todo
0: bien? Bueno, me alegra mucho saber eso. Eh, bienvenidas al lobby. Bueno, no tengo que dar la bienvenida a ti, Scarle. Eh, Solange, bienvenida al lobby. Gracias. Para los que no nos conocen, el lobby es un espacio creado por estudiantes de medicina para estudiantes de medicina. Entonces, en el día de hoy, vamos a tratar un tema que es muy chulo y muy común, en verdad, que se llama la automedicación. Chan,
1: chan, este chan, tema chan. también
0: se relaciona mucho con el del podcast anterior y esto viene siendo como una pseudo segunda parte, más o menos de eso. Así que si ustedes no han escuchado el otro, vayan y oigan, lo devuelvan, se vuelven. Pero si no... Eh, y si le gustó entonces, este es su espacio. Entonces, mis hijas, vamos a darle Solange porque la invitada a Carle, tranquila. Yo estoy tranquila. Sin
2: presión, sin presión. <risa> sin presión, no, sin presión.
0: yo
1: estoy tranquila.
0: <risa> Para ti, Cuéntame. ¿qué es la automedicación?
1: La automedicación, así, parafraseando con mis palabras.
0: A lo llano, a grosso modo.
1: Yo diría que es cuando una persona considera que tiene algún problema, alguna patología, puede ser diagnosticada o quizás no sea diagnosticada y recurre a medicina que no ha sido prescrita por un doctor. Entonces, él no solamente está tomando medicina que no fue recetada y no se sabe bien cómo va a ser, sino también que puede estar autodiagnosticándose a algo que puede o no ser cierto. Okay. Eso es un
2: fact. Eso es importante, eh, haciendo énfasis en el que puede o no ser el diagnóstico que tiene. Por ejemplo, aquí algo muy común que vemos es que mucha gente se automedica con antibiótico teniendo una enfermedad viral. Entonces... Hay un montón de personas que por cualquier cosa que se siente toman los medicamentos que no se tienen que tomar a cotilla de ellos, como se dice coloquialmente, atento a ellos.
0: Eso uh -huh. lo estuvimos hablando la semana pasada. Uh -huh. que eso, eso, o sea que eso es pila de común. Tengo gripe, dame citromicina. Entonces, a nosotros me pareció interesante, pero en vez de irnos un poco, irnos más allá de las situaciones que uno ve en el día a día con la población dominicana, que a mí me encanta, o sea, esto es, este fallo y el final, aquí hay de
1: todo. El final.
0: Pero yo quiero enfocarme, en como nosotros somos los tres estudiantes de medicina, la importancia que tiene la automedicación en nosotros. Los estudiantes de medicina que se automedica o que les recomienda medicina a otras personas. No sé si me entienden mi idea, más o menos. Sí.
1: Bueno, yo creo que una de las cosas que ha hecho que la medicina avance más han sido los métodos diagnósticos y para algo funcionan. Entonces, no, no es por nada que los médicos te mandan a hacer imágenes y te mandan a hacer análisis, y etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno dice que no, es que tengo tres días con dolor de cabeza, sabes sin número de cosas que pueden ser. Entonces, si uno se va por lo común, tal vez no lo sea, o tal vez la mente pesimista de cualquier estudiante de medicina que se va por lo que está estudiando en ese momento, que ya en fisiopato sabe. me dieron esto. Entonces, eso es lo que yo tengo. Y se toma su cóctel de medicamento y, cónchale, tal vez era el estrés del examen que tú tienes el viernes.
0: Oye, y ahora que tú mencionas eso de, yo tengo lo de la clase que me están dando ahora, que está mi psiquiatría que yo salí con un trastorno bipolar, <risa> según la compañera <risa> mía. Pues yo, tenía, yo, yo soy una gente, no es que soy emocional, sino como que yo tengo dos extremos, o soy modo serio, modo checha. Sí, y entonces la gente asume como que yo tengo algo, porque a veces yo me quiero relajar, que es alguna cosa que yo no la tomo en serio. Entonces, ahí te te tigre con su manía, este te te tigre, tomaste la patita. Una checha de mal gusto, pero para mí, para mí yo tengo un sentido del humor y un una autoestima un poco... Bueno, por así decirlo, soy yo soy el corno.
1: Seguridad, Decir? dime.
0: Claro que Hay sí, so se seguridad de todo. No, no llega a tomar ninguna pastilla para eso, porque yo,
2: yo decía, No, cualquier cosa, guíate de los criterios del DCM-5 y ahí ya tú sabes. O sea, ¿tú y acude, acude a tu psiquiatra, a.k.a. Mariel Núñez, the best.
1: <risa> shout out. Un, un, un,
0: un, un, no, shout un, un shout for shouting out. De, un pues sí.
2: Es verdad. No, no. Un fact: Mariel es una fiel listener de este podcast. Ah, un
0: saludo para la doctora aquí. <risa> <risa> eh, Ahora, pero, algo,
2: que me, algo que me preocupa es que las personas no saben los riesgos de la sí. automedicación. Para ustedes, ¿cuáles son los riesgos de la automedicación? O sea, ¿qué implica? el automedicarse.
0: Para mí, la peor cosa que puede salir es la dependencia. O sea, que tú desarrolles un tipo de droga de dependencia, y más nosotros que tenemos una edad relativamente corta, entre comillas, con restricciones se aplican. Eh, <risa> <risa> pero es triste tú ver una persona que, que no puede estar sin algún tipo de medicamento. Porque siente que su vida como que deja de funcionar de manera adecuada cuando esto no tiene acceso a este medicamento. Y eso es, cae en los reglones de ser drogadicto casi.
1: Sí.
2: Eso. Yo creo
1: que, sí. Yo creo que también un problema bien grande y a considerar es que por tu automedicarte tú puedes estar quitándole opciones de tratamiento al médico a la hora de que el problema sea real o en caso de que realmente claro. sí haya un problema, tú puedes estar agotando una opción de tratamiento por tú decidirlo hacer a tu manera que posiblemente no sea la más indicada.
0: Y quizás tú puedes exacerbar el problema, volverlo claro. peor. Por ejemplo, claro. yo tengo claro. un conocido que tenía un, le subió la presión, creo que fue porque él era obeso, tenía la presión alta, se fue y empezó a tomar eh, lisinopril creo que fue. Y tú sabes que es un medicamento por un paciente ya crónico. El tipo es joven, es de la edad mía casi. Y bueno, joven. Entonces, sí, <risa> entonces si, es,
2: si es de tu edad, es joven.
0: Ah, ok, gracias. Entonces, <risa> ay, el largo es igual. No, entonces, cuando le hicieron el mapa, él salió con una hipotensión, producto de el medicamento. Entonces, ese estudio queda como inconcluso Claro. por, por automedicarse. Y yo se lo dije, uh -huh. ven, ve a la clínica primero, antes de tu medicarte, mañana mismo ve, porque una persona con, yo creo que él podía aguantar por la presión arterial que tenía, tú puedes aguantar a mañana para que el médico te evalúe de la manera correcta y tiene que dar tu medicamento, él sabrá qué medicamento darte en vez de tú automedicarte con un medicamento que quizá no está hecho para ti que fue lo mismo que hablamos la semana pasada.
1: Sí. No, y, y también que el problema de la automedicación, para mí, que es un problema en cadena también, porque yo me automedico y te receto a ti, y tú vas y te automedicas y le recetas a tu amigo también. O sea, entonces así llegamos a un paciente que posiblemente tenga un montón de problemas, un paciente geriátrico, un paciente crónico, y cuando tú ves todo lo que se está bebiendo y tú dices, pero esto se contradice con esto y esto se contradice con aquello. Entonces, todo eso fue recetado por te, el doctor yo mismo.
0: Y
2: Y también la interacción farmacológica que puede inhibir el efecto de otros medicamentos que, que es necesario para tu diario vivir. Por ejemplo, claro. ahorita un paciente toma una estatina, o algo similar, no sé, que sea crucial, que se tenga que tomar a diario y venga y se, siente, y se siente como síntoma de gripe o algo así, entonces se tome un medicamento que suprima esa acción. Entonces ahí. Sí. O Robin, ponte
0: tú un paciente hemofílico con el que trate una de la coagulación que empieza a tomar aspirina.
1: Oye, algo tan sencillo como lo anticonceptivo, o sea. De repente te sale un muchacho y fue por la pastilla que te bebiste el otro día, o sea.
0: No, y en, en casos un poco más comunes también, el desorden hormonal que causan tomas anticonceptivos sí. que no son recetados para ti, porque no todos no, las que, son iguales.
1: Claro, no, pero que hay medicamentos que inhiben la, el efecto de, lo anticonce de los anticonceptivos claro. también. Entonces, tú estás contradiciendo lo que tú estás buscando.
0: Así que eso es un poco delicado, uno, uno, y más nosotros como estudiantes de medicina debemos de educarnos un poco sobre eso de las interacciones farmacológicas, cuáles son los inhibidores, cuáles son los potenciadores de los citocromos y todo ese tipo de cosas. Porque como tú comprenderás, nosotros no nos luces tú sabes, tú decís, ay, no sabía, como que... Uh -huh. Yo no soy mejor estudiante del mundo, hay muchísimas cosas que yo no sé, pero... <risa> Siempre es bueno tener pendiente más o menos, por lo menos las Hola. cosas que, son, que están un poco metubiadas.
1: Así es.
0: Entonces, volviendo al tema que teníamos originalmente, ¿creen ustedes que, ustedes han tenido alguna anécdota o alguna situación con la automedicación? ¿Puede decir la confianza aquí? si mencionan nombre o droga, o droga pesada, los vamos a ayudar. Eh, aquí no estamos para juzgar, este es un espacio seguro.
2: Bueno, ¿qué te digo? Yo no sé si es automedicación per se, pero yo sufro mucho de migraña. Entonces, hay una pastilla. O sea, a mí me dan grave. Bueno, son anchos, sí. A mí me dan grave la migraña. O sea, yo me tengo que acotar. De que literal, yo puedo, o sea, todos los síntomas del libro, eso me sale yo, me, ay, que me salen yo,
0: eh, me dan, o sea, dije,
2: el aura antes del dolor per uh -huh. se, que enancia, que vómito, o sea, un conto, fotofobia, de todo, entonces, yo, cada vez que yo siento como esa penita, bueno, ahora yo me tomo un sumigran plus,
0: Gracias, yo fui iba iba con... si era ese.
2: <risa> yo fui al médico, yo no he ido al médico para yo tomarme esa pastilla, pero uh -huh. mi mamá es médico, en verdad. Entonces ella me la da y que toma, tómate eso. Pero yo no he ido como a un neurólogo, como per se, que me diga, mira, tú sufres de esto, yo nunca me he hecho una tomografía así cerebral y ni, uh -huh. ni nada así. Pero sí, eso es como lo que yo más puedo decir o relacionar con automedicación.
1: A mí me no pasó más. un cuento que a mí nunca se me va a olvidar. Yo estaba en el salón y hay una muchacha, como siempre, que uno es, como que le tiene confianza y la, la conoce hace mucho de las que trabajaba en el salón. Y ella me dice de que, mira, yo vengo en un ratito porque me está doliendo muchísimo la cabeza y me voy a beber la pastilla y yo no sé por qué, algo en mí dijo, como que déjame preguntar queriendo privar doctora, déjame preguntar <risa> qué es lo que se bebe y ella dice, yo no me acuerdo el nombre, déjame traértela y va y me trae una citromicina para el dolor de cabeza y no nada más que se le iba a beber sino que esa es su pastilla para el dolor de cabeza o sea, ella tiene su vida bebiendo esa citromicina para el dolor de cabeza oh my ahora que tú
0: mencionas eso me acuerdo, es triste, porque aparte del problema de la resistencia bacteriana, con lo hablamos la semana pasada, yo evito casos así. Por ejemplo, una vez fuimos a un centro de salud de segundo nivel en una comunidad. Oh, me voy a ahorrar el comentario porque me empiezan a asociar igual, me voy a ahorrar detalles. Pero eh, presenciamos una consulta de ginecología. Yo no estaba ahí, pero mis compañeras del grupo. Andaban, estaban con ellos, me hicieron el cuento así, brand new, calientico con el humito. Y ellos estaban en, en la consulta ginecológica y dice, era ginecológica. Y me dicen ella de que no, y dice la doctora, entonces para el dolor, eh, acitromicina. Entonces yo me quedo como que, ok, si tiene un dolor de garganta, quizá, y se, y se ve, y es bacteriano la citromicina es una de las dianas farmacológicas. Y me dicen que no, que era para un dolor por, un, por, por, por una... Era por un, un dolor uterino. No me acuerdo de qué era el dolor, pero no tenía nada que ver. Incluso, yo ahora que recuerdo, la infección era, era por hongo la que tenía la paciente. Era cándida. Entonces, okay. oh, wow. entonces, y fue una profesional de la salud que la recetó no, sí. no fue un estudiante ni, ni, ni nadie. Fue alguien que tiene su sus papeles, dice, sus cosas para ejercer, su secátor y especialidad hecha. Me oh, puse a pensar,
1: me puse a pensar. Realmente. Pero es como... Es, es difícil no se aprenda de que el libro de fármaco enterito, o sea, difícil no, imposible diría yo. Pero hay clásicos que tú te lo tienes que llevar contigo y tú claro lo tienes que, sí, que formar claro. parte de tu vocabulario del día a día, porque hay cosas que tú la vas a ver, no importa... Donde tú estés, eso va a estar ahí.
0: Y hay algunos fármacos que te enseñan que tú no sabes para qué lo vas a hacer. Por ejemplo, la colchicina para la gota. No sé por qué Madrid insistió tanto con eso. O insistió tanto con la tropina para la intersección por órgano foforado. Tú vas a
1: poner consulta y te va a llegar el primero y tú vas a tener que recetar el colchicina.
0: Colchicina o tropina. Atropina por órgano foforado. Tú verás que sí. Pero mi experiencia con lo con las cosas con la automedicación pasó en mis años mozos todavía yo no había entrado a carrera yo creo que yo no había empezado a la universidad siquiera
1: años mozos
0: mis años mozos sí bueno.
1: cuando, espérate
0: espérate cuando yo era cuando yo era un papi chulo que yo hacía ejercicio acuérdate que la vida del colegio era heavy no oh, ganaba, y llegaba del colegio como a la una a un y pico agarraba la mejores dormía se echaban con el uniforme puesto sí entonces yo me tiraba con mi uniforme eh, después me ponía mi ropa del gimnasio. Y como en ese tiempo uno no tiene responsabilidad importante, yo agarraba y duraba hasta dos horas metida en el gimnasio sin problemas, sin remolvimiento.
1: Yo voy ahora y ya a la media hora,
0: yo estoy diciendo, ay, me quiero ir, pero eso es otro tema otro punto. ¿verdad? Es otra historia. Es otra historia. Entonces, yo tenía una mala costumbre de que cuando estamos hablando cuarto bachillerato, tercero bachillerato, que siempre están, ah, con un con una fiesta, con una vaina Entonces, y yo, canero al fin, a decir, agarraba los días de que full body, donde fulana agarraba y hacía un full body, o sea, le daba pecho, espalda, bíceps, tríceps, pierna, le daba a todo, <risa> para yo ir apretado, ya y así, fu oye, durísimo, entonces, Mi como, 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 como tú comprenderás, el ácido láctico pasa factura no importa, lo que, sea, <risa> que, no <tú risa> importa lo que sea, no
2: importa lo que sea, no me podía
0: no, no, oye, no, o, oye, esto que yo voy a decir, un gimnasti, pero yo no podía ni jabonarme la espalda a veces, entonces yo jabonaba la pared y, y hacía así. Permeneaba, <ríe> la pared, pero, pero nada. El Leo, sí. entonces, que para eso yo, yo usaba mucho. ¿Te gozaba el eh,
1: pulpari? ¿eh?
0: No, yo el pulpari no lo gozaba, porque entonces los músculos míos tienen un retraso. Que, por ejemplo, yo hago ejercicio hoy, y entonces pasado mañana es que, es que yo no me puedo mover. Mañana yo estoy pero pasado mañana es que yo no me puedo mover, no puedo hacer nada. Estoy, no sé, todavía has visto el meme le digo. Es
2: verdad.
0: En una camilla el, así miserable. Así, así soy yo.
2: El tercer día a mí me duele
0: más también. Exacto, sí. el tercer día es el peor. Entonces, mi medicamento de elección era el artricón. Y no el artricón pelado, el artricón relax. Entonces, yo agarraba. Tenía una mala costumbre, cuando llegaba a hacer ejercicio como a las 7 de la noche más o menos, me tomaba métrico y yo ya a las 8 de la noche estaba boca abajo así planchando la sábana con la oreja izquierda.
1: <risa>
0: eh, oye, y era un sueño que me daba, que yo no podía ni levantar. O sea, yo trataba de levantar el, el torso por lo menos y no podía, o sea, era, era como que te presionaba para abajo. Ah, así
2: pues, era tumbao que tú... Era,
0: oye, era tumbao, no cao Yo casi, casi estaba, estaba de hogar, a la crea. Pero, pero, oye, entonces, nada. Eso yo lo hacía cada vez que hacía mucho ejercicio. Eventualmente, dejé de hacer ejercicio y paró la, la adicción. Para los que digan que, que la baguesa no deja, no, mentira, hagan ejercicio. No sean como algo. Pero, sí, esa, fue, esa, esa ha sido mi experiencia con eso. Y no se la recomiendo a nadie. Porque cualquier dolor que tú tienes, te duele un brazo, tú mi mal, que tú quieras recurrir a eso. Y aquí todo el mundo sabe que, algunas cosas no se resuelven ni siquiera con, medic con medicamentos. Sí.
1: Claro, Pero, hay cosas que hay que dejarla pasar.
0: Claro, no, o sea, por ejemplo, yo a veces sé, a mí me, yo sufro de migraña también. Yo me llamo Albert y soy un adicto a su migrante también, igual que Cali. <risa>
2: eh,
0: es, es mi medicina de elección de, de para la migraña. Cuando me, da, me daba más, no me ha dado tanto, después que estoy Ahora en el confinamiento social, pero en el estrés de la universidad, en el vaivén, y U, entonces claro. yo siempre cagaba mi migraña en el bolsillo, en la jipeta. Entonces, hay veces que yo reconozco cuando mi dolor de cabeza es por migraña, o cuando solamente me falta beber algo.
2: O hasta dormir. Mm.
0: Hasta, bueno, yo duermo cada rato, solo. No, no he conocido eso.
2: Claro. No, señora, a mí me ha pasado que yo tengo un dolor sasazo de cabeza porque la noche anterior no pude dormir bien y cuando sí. yo cierro los ojos, o sea, se calma, o sea, cuando yo me tiro en la cama, me arrobo y todo, o sea, como que eso. Sí. Eh, y yo me acuesto, o sea, se va. Entonces, Ahí me pasa
1: con una taza de café? O sea, a veces yo tengo un dolor de cabeza, y yo digo, pero es que yo no voy a poder seguir así, no puedo. Y una taza de café, eso es magia, instantáneo.
0: Está tú como los tíos míos, que si no beben café ya le, ya le duele la cabeza.
1: <risa> Ey, eso, ah. Yo pensaba que eso era mentira, yo pensaba que serán cuentos del adulto para que uno le pusiera la greca de café, pero eso de verdad. <risa>
0: Yo, que, yo tengo un tío que, que él hacía tanto show. Yo había café como hasta cuatro veces al día. Y una vez le escondieron la greca. El tío no hubo que internarlo. Y el tío entonces, la solución, ¿sabes cuál fue? Le dieron café. Sí. Y, ahí está, y ahí, ahí está vivo y coleando. Ahora son cinco veces al día.
1: El interno más barato del mundo.
0: Sí, o sea, dime tú. Que en vez de ingresarlo, le digo, ¿hay café? Sí, Fua, ya se sanó. pero, Pero... Tú dirás, uno se ríe, pero... Es verdad. Pero, pero es verdad, o sea. Hay personas que tienen que son adictas al café. Y, si, y yo digo que toma café, para tomar otro tipo de droga, el café es excelente. Pero si tú sientes que se está volviendo un problema, que no te dejas a ti desarrollar con tus habilidades, en tus cosas, si tú necesitas buscar ayuda, entonces hazlo Aquí en RD tenemos una mentalidad de que el que un psicólogo, el que busca ayuda es porque está loco y eso no es necesariamente así. Todo el mundo tiene situaciones, la, 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 todo el mundo esa. tiene problemas y las terapias son muy necesarias. En un país como este. Sí.
1: Realmente.
0: entonces Hay que romper
1: esos tabúes.
0: Entonces, ahora, ahora que yo le doy una invitación a la gente a mejorar y la mejora personal, etc. Yo quisiera ver si alguno de ustedes tiene un consejo o algún eh, closing statement para nuestros...
2: Pero
0: no bien, se automediquen. Muy, muy, muy tip no. el consejo. Muy vivo. Muy deep, o sea, conciso. Pero, pero yo creo que Solancho, Pero
1: true.
0: es true. Es, es cierto, pero yo quiero algo un poco más elaborado, algún chimba como que. From the heart, tú sabes. Solanche, ayúdame ahí, que Carlos no tenga eso.
1: No, yo pienso que lo que yo aconsejaría sería que las personas, como tú dices, no tengan miedo a buscar ayuda. Lo okay. peor que puede pasar es que te digan que es tan sencillo como pedirte algo a la farmacia o tan sencillo como acostarte y dormir ocho horas al día o cambiar oh. la dieta o algo de eso que siempre el cuento. Entonces, no, nunca está mal tú conocer tu cuerpo y saber cuáles son tus condiciones y estar preparado con una referencia fidedigna, ¿verdad? De Exacto. un doctor especializado en la materia. Que te diga qué tomar, cosa que no te estés haciendo más daño que bien. Y también aprender a no, no siempre tener que pasar consejos. O sea, a veces el mejor consejo es buscar ayuda. No, lo que tú te bebas no tiene que ser lo que se bebe el vecino ni lo que se bebe el
0: amigo.
2: Exactamente.
0: Claro. Entonces, Caleb te voy a dar otro chance. ¿Quieres elaborar tu consejo un poco más o no?
2: <risa> ok. En verdad, lo ideal, como yo dije anteriormente, a modo de chercha, en serio, o sea, como que no se automediquen, pero algo como que yo he observado también es que la población en general no le gusta ir al médico si siente como que puede adquirir las cosas fáciles. Entonces como que hay que sí. educar a la población, hay que enseñarle de que no necesariamente, como dijo Sol, lo que le funcione a tu vecino, a tu compañero o a tu mismo hermano o familiar, no sé te funcione a ti, porque hay que ver cuál es la patología, o sea, si tú tienes patología de base, si te funcionan a ti, o si realmente eso es lo que tú necesitas. Claro. Entonces, hay muchas enfermedades que tienen muchos síntomas parecidos que un, que no tienen la, el mismo tratamiento per se. Entonces, yo les aconsejo, así como dije en el episodio pasado, que vayan al médico, y, y de verdad, si se quieren tomar algo porque se sientan se sienten mal, no se no tomen cualquier medicamento, sino como que acuda a una consulta. O si usted tiene un médico de confianza que usted puede llamar, llámelo. Porque hasta con una llamada, tal vez uno se puede orientar un poco mejor y uno no hace una loquera. No más <ríe> Exacto, por así decirlo. Y nada, ese es como mi advice.
0: Bueno, pues a mí solo me queda agradecerles por acompañarme en esta velada. Para mí ha sido, ha sido un honor. Gracias a los que nos escucharon en el día de hoy. Si tienen alguna solicitud, alguna pregunta, algún comentario, pueden escribir a nuestro DM, a Demet P-U-C-M-M. Y nada, nos veremos la semana que viene. Gracias, mis queridas.
2: Gracias. Gracias.
0: Hasta la próxima.